0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 239 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén. Así que bueno, antes de orar les quiero leer una porción de proverbios, capítulo 10, los versos del 1 al 11, dice la palabra del Señor así, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Amado Dios y Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana, mi Dios Todopoderoso, por este día precioso que nos regala, Señor. Gracias por este nuevo inicio de semana, Señor. Gracias por el descanso que nos diste durante el fin de semana, Señor. Gracias por el trabajo, Señor. Gracias por el alimento que pones en nuestra mesa, Señor. Gracias porque tenemos un techo sobre nuestra cabeza, Señor. Gracias mi Dios Todopoderoso porque hasta este momento nos ha sostenido. Ahora sí como dice tu palabra, Señor, he Hasta aquí nos has ayudado, Padre. Y yo sé que nos vas a seguir ayudando, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, tú no dejas que haya justo que mendigue pan, Señor. Siempre estás dándonos lo que necesitamos, Padre. Y muchas veces más allá de lo que necesitamos, Padre. Porque tú eres Dios bueno, nuestro Padre bueno, Señor. Así que a ti sean la gloria, la honra y el honor por siempre, Señor. Te pedimos también, Señor, que perdone nuestros pecados, Señor, porque no podemos estar en tu presencia sin ponernos a cuentas contigo, Padre. Tú sabes que te hemos fallado, Señor. Si no es de pensamiento, es de obra o es de omisión, pero siempre te estamos fallando, Señor. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos para que hoy día, Señor, vivamos cada día más conforme a tu voluntad, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, porque ese es nuestro deseo pero solas no podemos hacerlo, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Padre. Así que te rogamos que permitas Señor, que tu Espíritu Santo descienda fresco sobre de nosotras y nos ayude a obedecer tu voluntad, Padre, a recibir tus mandamientos con gozo y a obedecerlos porque te amamos. Y en agradecimiento de lo que has hecho por nosotros, de regalarnos tu salvación, nosotras queremos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Pero ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo. Vamos a leer Éxodo 27, los versos del 9 al 19. Éxodo 27, del 9 al 19. Dice la palabra del Señor así. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional del sur, al sur, tendrás el atrio, tendrá el atrio, perdón, cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus veinte columnas y sus veinte basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortinas de cien codos de longitud y sus veinte columnas con sus veinte basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de cincuenta codos, sus columnas diez con sus diez basas y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá cincuenta codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de quince codos, sus columnas tres con sus tres vasas, y al otro lado quince codos de cortinas, sus columnas tres con sus tres vasas, y para la puerta del atrio habrá una cortina de veinte codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas cuatro con sus cuatro vasas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata. Sus capiteles de plata y sus vasas de bronce. La longitud del atrio será de cien codos y la anchura cincuenta por un lado y cincuenta por el otro y la altura de cinco codos. Sus cortinas de lino torcido y sus vasas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry. Que cita lo siguiente. dice, El tabernáculo estaba cercado por un atrio de unas 60 yardas. 55 metros de largo por 30 metros de ancho aproximadamente. Formado por cortinas que colgaban de columnas de bronce. De argollas de bronce. Dentro de este recinto, los sacerdotes y los levitas ofrecían los sacrificios, y a este lugar tenían acceso los judíos. Estas distinciones representan la diferencia que hay entre la iglesia visible, nominal, y la iglesia espiritual verdadera, que es la única que tiene entrada a la presencia de Dios y puede tener comunión con Él. Fin de la cita. Bueno, como dice Matthew Henry, el tamaño aproximado del tabernáculo era de 55 metros por 30. El lugar aparentemente pues parecía grande, pero si tomamos en cuenta que el pueblo de Dios eran aproximadamente 3 millones de personas, pues el, el tabernáculo realmente era pequeño. Probablemente porque pues ya Dios sabía que muchos no lo iban a, a buscar, ¿verdad? Pero pudiera ser también que era porque como cada que el pueblo se movía, tenían que mover el tabernáculo, pues ese era... Era el tamaño para que ellos no tuvieran que tomar tanto tiempo, ¿verdad? Era el tamaño correcto. La parte A del verso 16 nos deja ver que la puerta del atrio debía hacerse con el mismo material con que se hizo el velo, del lugar santísimo, porque así simbolizaba una sola puerta, la cual ya hemos visto que es figura de Cristo, representa a Cristo, porque solamente por medio de Cristo podemos entrar a adorar a Dios, ¿verdad? Podemos entrar a la presencia de Dios. Amén. Y como ya hemos visto, pues el tabernáculo estaba compuesto de tres secciones, el patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y yo creo en lo personal, ¿verdad?, que asimismo también el cristiano tiene tres etapas en la vida, ¿verdad? Primero, pues obviamente entra al patio exterior, lo cual vendría a ser cuando la persona recibe a Jesús en su corazón, acepta la salvación de Cristo, ¿verdad?, acepta su sacrificio, se arrepiente de corazón, y decide consagrarle su vida, ¿verdad? La segunda etapa pues vendría a ser cuando entra al lugar santo, que viene a ser cuando la persona dice, Dios ha sido muy bueno conmigo, me ha perdonado, me ha regalado su salvación, así que leeré su palabra y la pondré en práctica para así vivir en santidad. Voy a servir a Dios sirviendo a la iglesia, no sé, enseñando una clase, cuidando a los niños, limpiando el edificio... Lo que sea que haga falta, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Enseñaré la palabra de Dios a mi familia y hablaré de la palabra de Dios con otros. Cambiaré mi modo de pensar, seré más paciente. No sé, ¿verdad? Tr trataré de, de tener una vida mejor que agrade al Dios que me acaba de regalar su salvación, ¿verdad? Al Dios creador del cielo y de la tierra. Son aquellos que están dispuestos a mostrar su fe con obras, ¿verdad? La tercera etapa es cuando... Un creyente ama y adora a Dios por quien Él es y no por lo que le puede dar. Es aquel cristiano maduro que pase lo que pase, le conteste Dios sus peticiones o no, sigue amando y adorando a Dios. Ese es ya un cristiano que tiene de verdad una relación íntima y estrecha con Dios y que entiende la palabra de Dios y no tiene dudas de su amor por Él. Es aquel que realmente ha entendido bien Habacuc 3.16, perdón 17 y 18 que dice aunque no haya comida en mi mesa aunque no tenga trabajo aunque no haya lluvia aunque no sane de esta enfermedad con todo yo me alegraré en jehová y me gozaré en el dios que me salvó amén así que mujeres hermosas yo les pregunto hemos nosotras llegado a la tercera etapa realmente amamos a dios por quien él es o lo amamos nada más porque nos contesta nuestras peticiones y cuando no las contesta como que ya no vamos a la iglesia, como que nos enfriamos, ya no nos dan ganas de, de buscarlo en oración, de, de buscarlo eh, en, la palabra, en su palabra. ¿Cómo estamos? ¿En qué etapa estamos mujeres hermosas? ¿Estamos en la primera etapa, en la segunda etapa o en la tercera etapa? Si estamos en la primera etapa ya es hora de que comencemos, ¿verdad?, a entrar a la segunda etapa. Y si estamos en la segunda etapa, es hora de entrar a la tercera etapa. Nosotros debemos amar a Dios, mujeres hermosas, por quien Él es y no por lo que nos puede dar. Amén. Para que así el día que, que no sea su voluntad contestar nuestras peticiones, nosotros vamos a seguir leyendo Su palabra, nosotros le vamos a seguir cantando, nosotros vamos a seguir orando y nosotros vamos a seguir confiando en Él, porque para eso Él es Dios. Amén. Así que, mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy espero que sea de gran bendición ¿verdad? para nuestras vidas y que nos ponga a meditar verdad y tomemos esa decisión de, de seguir eh, subiendo las etapas, verdad seguir escalando esas etapas hasta que lleguemos a la etapa 3, a donde confiemos plenamente en el Señor, no tengamos duda alguna de su amor y reconozcamos que, que cuando Él permite cosas difíciles en nuestra vida es porque Él quiere que crezcamos en fe ¿verdad? Y, se, y vamos a seguir confiando en Él. amén Así que, bueno, mujeres hermosas, pues vamos a orar para terminar. Oren. Amantísimo Dios y Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra tan rica, tan hermosa, Señor. Padre mío, te rogamos, Padre, que nos perdones. Si, si ya llevamos tiempo en la etapa uno y no hemos pasado a la etapa dos, no hemos pasado a la etapa tres, Señor. Solamente tú conoces en, en qué etapa estamos cada una de nosotras, Señor. Te rogamos, mi Dios amado, que tú nos ayudes para que podamos ser mujeres maduras en nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Padre, para anhelar subir de etapa, Señor, hasta que lleguemos a la etapa 3 a donde confiemos en ti, contestes o no contestes nuestras peticiones. Confiemos en ti, tengamos o no tengamos que comer. Confiemos en ti, sanemos o no sanemos, Señor. Mi Dios amado, tú eres digno de nuestra confianza. Y tú eres digno de nuestro amor, Señor. Debemos amarte porque tú eres Dios. Porque ya tú hiciste todo, Señor, por medio de tu Hijo, de tu hijo Jesucristo en, en esa cruz del Calvario, Señor. Ya Él nos salvó, Él nos dio, Señor, la entrada a tu presencia, la entrada al cielo. Padre, yo creo que eso es suficiente para que te amemos y te adoremos. Aún, Señor, cuando nuestras manos nos duelan, aún cuando el cuerpo nos duela, aún cuando tengamos discapacidades. Aún, Señor, cuando tal vez un día o dos o tres no haya comida a nuestra mesa, ayúdanos a seguir confiando en ti y a seguirte amando, Señor. Ayúdanos, Padre, porque solas no podemos. Pero si tú sigues sosteniéndonos con tu diestra poderosa, seguiremos en tu camino, Señor. Si hay alguna mujer, Señor, que se ha sentido débil en su fe, la Padre. Dale tu mano y ayúdala a seguir caminando contigo, Padre. Señor, ayúdanos a todas, Padre, porque cada una tiene diferentes debilidades, tenemos diferentes problemas, Padre, pero tú los conoces, Señor. Así que yo te ruego, Señor, que tú seas con cada una, Señor, y seas tú ayudándonos a cada una en nuestras necesidades, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Padre. Y porque es en su nombre que te lo pedimos, Padre. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les damos en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos aprendiendo de su preciosa palabra. Amén.